0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere Psyche und Bier. Mein Name ist Denise und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Thema heißt Angst. Was ist Angst? Woher kommt die? Was für Ursachen gibt es? Und was für ähm, Angststörungen gibt es? So, wenn wir beginnen mit der ganz normalen Angst, normal unter Anführungszeichen. Angst ist eine unserer Grundemotionen, wie Trauer oder Freude, und Angst ist einfach ganz wichtig, weil sie uns vor Gefahr bewahrt. Ja, ähm, zum Beispiel evolutionär gesehen, wie wir noch in den guten alten Zeiten, wie wir Jäger und Sammler waren, ähm, hätten wir da den Säbelzahntiger gesehen und keine Angst verspürt, sondern uns gedacht, okay, dieses große liebe Kätzchen, das schaut ganz weich aus, das gehe ich jetzt mal streicheln, wären wir vermutlich alle mittlerweile schon längst ausgestorben. Deswegen Angst ist einfach ganz wichtig, es äh, regt uns an, also nicht nur zum Nachdenken, sondern also noch einmal, wenn wir zum Beispiel in eine dunkle Gasse gehen, ist das ganz normal. Man muss halt unterscheiden, dass Ängste sich auch entwickeln können, sei es jetzt von den Medien oder von ähm, externen Ereignissen, also Politik, Umwelt, Nachrichten und so, ähm, muss man unterscheiden. Natürlich ist das auch kultur- und zeitabhängig. Aber die ganz normalen Ängste sind einfach wichtig, weil sie uns hellhörig machen, weil sie uns vor Gefahren bewahren, weil sie uns zum nochmal Nachdenken bringen, sollte ich das tun, wirkt gefährlich, hm, ist vielleicht nicht so eine gute Idee, so gesehen ist die einfach ganz wichtig und gehört einfach zu jedem menschlichen Leben dazu. Jetzt gibt es aber solche Ängste, die nicht mehr in den Bereich des normalen, und Anführungszeichen, fallen. Das nennt man pathologische Ängste. Und pathologisch bedeutet einfach nur krankhafte Angst. Und im ähm, psychiatrischen Bereich gibt es jetzt äh, zum Beispiel ähm, zwei Formen. Das eine ähm, sind frei flottierende Ängste. Das bedeutet, die, die schweben so herum, also die haben keinen spezifischen Auslöser, also Auslöser schon, aber kein, ähm, sind nicht spezialisiert jetzt auf zum Beispiel auf Spinnen oder auf eine gewisse Situation oder eine gewisse Umgebung, die, die flattern halt so herum und können einfach auftauchen, sind dann einfach da. Zu diesen frei flottierenden Ängsten zählen zum Beispiel die Panikstörungen, also Panikattacken und die generalisierte Angststörung. Was das ist, werde ich euch noch erklären. Dann gibt es aber eben noch diese andere Variante und zwar sind das Ängste vor, also eine gerichtete Angst, die sich genau auf etwas also spezialisiert quasi sozusagen und das sind die Phobien und da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Phobien, angefangen von ähm, Agoraphobie, also von Menschenmengen oder Plätzen, eine soziale Phobie, ähm, Spinnenphobie, Arachnophobie oder spezifische Phobien, also das ist für dem, fürs Buffet ganz, für jeden was zu haben sozusagen. Ja, gut. Also frei freiflottierende Ängste, Panikstörungen, äh, Panikattacken, generalisierte Angststörungen und dann gerichtete Ängste vor, also Phobien. Was noch wichtig zu wissen ist, ist der Angstkreislauf. Weil so funktioniert es meistens. Beim Angstkreislauf ist am Anfang ein Auslöser. Das kann ein Gedanke sein, das kann eine körperliche Veränderung sein, das ist ganz individuell. Zum Beispiel gehe ich herum und merke, aha, ich spüre irgendwie meinen Puls heute. Das kann schon diese kleine körperliche Veränderung und dieser Gedanke daran ist der Auslöser. Dann gehen wir weiter zur Wahrnehmung im Angstkreislauf. Nach dem Auslöser kommt die Wahrnehmung und ich denke mir dann, okay, komisch, warum, warum spüre ich den und irgendwie spüre ich den nie und irgendwie stimmt was nicht. Also meine Wahrnehmung festigt sich dann genau auf dieses Symptom oder auf diesen Gedanken, das geht dann weiter zur um, Gedankengefahr. Also, okay, gut, ich, ich spüre meinen Puls und komisch, das ist nie so. Vielleicht habe ich was, irgendwie irgendwas passt, was nicht. Keine Ahnung. Man bekommt Angst. Das ist die dritte, also die vierte Stufe. Auslöser, Wahrnehmung, Gedanke, Gefahr und Angst. Die Angst kommt dann, mein Gott, warum spüre ich den? Und er wird immer schneller. Die körperliche Veränderung findet statt. Das ist dann der fünfte Punkt. Man steigert sich hinein. Man, man achtet nur noch auf diese körperliche Veränderung. Mein Herz zerspringt, das ist so schnell, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt, ich kriege keine Luft mehr. Und wir kommen zum letzten Punkt, die körperliche Symptomatik wird ganz stärker, weil man sich nur noch auf diese fokussiert und so sind wir im Angstkreislauf. Also das, das eine führt zum anderen, man kommt dann schwer raus. Meistens, wenn man dann diese Angst verspürt und auf die körperlichen Veränderungen dann ganz stark achtet, beginnt man halt auch zu hyperventilieren. Und das Wichtige an dem ganzen Thema ist einfach, dass wenn man zum Beispiel bei der Panikattacke beginnt zu hyperventilieren, glaubt man ja wirklich und es ist, also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht hatte, aber man hat tatsächlich die Angst vor Sterben, weil es sich so anfühlt. Das Herz ist so schnell, man kriegt keine Luft, also es ist kurz vorm Ende gedacht, es ist natürlich nicht so und man glaubt ja auch vor allem, man kriegt keine Luft mehr. Das Ding ist beim Hyperventilieren, du kriegst zu viel Luft, also du, du tust so schnappatmen, pumpst Sauerstoff in dich hinein, noch mehr, noch mehr, man atmet kaum noch aus und man, man pumpt das Blut mit zu viel Sauerstoff, ja, dann wird einem so kribbelig und vielleicht auch die Hände und die Finger werden ganz kribbelig und dann beginnt man schon zu verkrampfen, weil zu viel Sauerstoff im Körper im Blut ist. Und deswegen ist das Wichtigste beim Hyperventilieren. Wenn, vielleicht denkt ihr dran, wenn es euch selber widerfährt oder wenn ihr bekannte Freunde, Familie und irgendwer beginnt, bei einer Panikattacke oder überhaupt zu überventilieren Ganz wichtig ist, lange ausatmen. Also geh zu der Person hin und sagt okay, gut, du bekommst Luft, ähm, du kannst nur nicht ausatmen, konzentriere dich, am besten berührt die Person, wenn sie das möchte, und atmet mit ihr ganz laut. Also sag dann, okay, komm eins, einatmen, zwei, ausatmen, Pff, ganz lange ausatmen. So beruhigt man sich und so kommt man auch wieder raus, auch wenn man denkt, das ist eine Panikattacke, also das fühlt sich an wie Stunden des Todes, aber es sind tatsächlich nur wenige Minuten. Es ist trotzdem ein ganz erschreckendes Erlebnis und das Gefährliche an dem Ganzen ist bei der Panikattacke oder Panikstörungen, wenn das öfter passiert, bekommt man eine Angst vor der Angst. Also dann hat man schon Angst, dass es wieder passiert. Und dann kann das zu Isolation führen. Man geht nicht mehr raus, weil man Angst hat. Es kann wieder eine Panikattacke kommen. Ich kann damit nicht umgehen. Ich traue mich nicht mehr U-Bahn fahren, weil ich kann da dann umkippen. Ja, also bei diesen frei flottierenden Angststörungen wie der, ähm, wie der Panikattacke oder generalisierten Angststörungen ist ausschlaggebend, dass die einfach auftauchen, meist nur wenige Minuten dauern. Und sie sind für diesen Menschen nicht zu verstehen in der Situation, weil man sich denkt, okay, gut, diese Angst, jetzt das Angstgefühl, das passt nicht. Also es gibt keinen Auslöser, es ist hier keine Gefahr, es ist einfach nicht greifbar. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es, im, wenn man das jetzt objektiv sich anschaut, dass es nicht wirklich eine Gefahrsituation ist und trotzdem diese Ängste kommen. Angstattacken oder generalisierte Angststörungen sind halt ganz, ganz schlimm, weil es ähm, die Lebensqualität so einschränkt, weil man sich nicht mehr rausgehen traut, weil man ähm, sich zurückzieht, nicht mehr redet, sich vielleicht auch komisch vorkommt mit mich versteht keiner, ich weiß schon, es ist ein schöner Tag, keine Ahnung, ich habe trotzdem Angst, dass ich wieder eine Angstattacke bekomme oder eine Panikattacke und dann zieht man sich halt zurück. Deswegen ist das ein ganz, ganz großer Leidensdruck, wenn man ähm, an so etwas erkrankt ist. Ja, Jetzt kommen wir noch zu den gerichteten Ängsten, also die Ängste vor etwas bestimmten einem Objekt oder einer Situation, also einer Phobie. Ähm, es gibt alle Arten von Phobien, wirklich. Da ich kann euch aufzählen, noch und nöcher. Bei den meisten wird man sich denken, das ist doch unmöglich, wie kann man vor Käse zum Beispiel eine Phobie haben. Es ist jetzt gar nicht, wenn, man, wenn ich euch das erkläre, dann werdet ihr auch, glaube ich, ein besseres Verständnis haben, weil... Ähm, die Ursache ist natürlich multifaktoriell. Das bedeutet einfach, viele Faktoren sind zu berücksichtigen. Meistens ist eine Phobie ähm, quasi das Produkt von einer frühkindlichen, äh, traumatischen Erfahrung, kann natürlich auch später stattfinden. Es können natürlich auch andere Gründe sein. Also das kann ich nicht verallgemeinern, das ist individuell, da muss man mit den Menschen reden, dann weiß man es. Aber wenn ihr jetzt selber sagt, okay gut, ich habe tierische Angst vor Spinnen oder, ähm, ich weiß nicht, also wirklich vor allem zum Beispiel vom Fliegen, ich habe ganz, ganz starke Flugangst, eine richtige Phobie, ich kann, ich kann nicht fliegen, dann können das mehrere Gründe sein. Es kann sein, dass man zum Beispiel als Kind etwas Schlimmes miterlebt hat, zum Beispiel äh, hat man in den Nachrichten was gesehen oder ähm, ein Bekannter ist äh, beim beim Fliegen verunglückt oder man hat selber die Erfahrung als Kind gemacht, einen ganz turbulenten Flug und hat nicht genug Sicherheit von der Begleitperson oder dem Elternteil in der Situation bekommen und hat einfach wirklich ähm, Angst um sein Leben gehabt, ganz, ganz tief mit Angst äh, gespürt einfach und das hat zu, dem traumatischen, zu dieser traumatischen Erfahrung geführt und die hat sich dann so entwickelt, dass man zum Beispiel eine Flugphobie hat. Kann aber auch sein eben, dass... Ähm, Weiß nicht. Der Bruder von der Mutter bei einem Flug, also bei einem Flugzeugabsturz verunglückt ist, die Mutter ganz stark eben getrauert hat und das Kind bekommt das natürlich mit und kann dadurch durch diese Erfahrung eine Flugphobie entwickeln. Weil okay, Fliegen ist gefährlich, weil Fliegen macht meine Mutter so traurig, wegen dem ist das und das passiert. Also es ist wirklich individuell. Da kann man nicht verallgemeinern. Aha, man hat Angst oder man hat eine Phobie, weil das und das passiert ist. Das ist wirklich menschenabhängig. Es ist halt nur so, dass meistens, also eine Phobie entsteht nicht ohne Grund. Es gibt immer einen Grund und den kann man dann halt in Psychotherapie sehr schön ausarbeiten und auch lernen, damit umzugehen und eventuell löst sie sich auch auf. Wenn man jetzt ähm, wegen einer generalisierten Anstörung oder Panikattacke oder einer Phobie zur Psychotherapie geht, kann es sein, dass man ähm, begleitend eben Antidepressiva bekommt. Das ist, weil sie einfach, ähm, die haben jetzt, weil sie eine beruhigende, nicht beruhigende Wirkung, weil sie sedieren nicht, aber sie sind ähm, angstlösend. Kann sein, mehrere Antidepressiva sind angstlösend, das ist natürlich dann abhängig der, der Psychiater oder die Psychiaterin, mit der müsst ihr dann reden, die verschreibt das, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, akut, einfach ähm, um zum Beispiel Hyperventilieren oder sonstiges, weil das ja ganz, ganz, ganz starker Stress für den Körper ist, zu vermeiden. Aber es, ist, es kann sein, dass man Antidepressiva dazu verschrieben bekommt, begleiten zur Therapie muss aber nicht. Also das ist auch wiederum abhängig. Ja, das war es jetzt eigentlich von den Ängsten, von den Angststörungen und ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen was Neues erzählen können und ihr habt es Ihr habt gerne zugehört. So, gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen, einen wunderschönen Start in die Woche, weil es ist ja Montag. Und ich hoffe, ihr werdet nächstes Mal wieder dabei sein. Ähm, ja, ich freue mich sehr. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Eure Denise.